0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer und von Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Tja, nun haben wir wieder den Herbst, es wird kalt und es ist Zeit zum Lesen. Und was habe ich mir gedacht, was ich denn lese? Natürlich Urteile. Es geht doch nichts über ein schönes Glas Rotwein oder ein Whisky und dazu die Urteile des Bundesgerichtshofs beziehungsweise des Landgerichts Neuruppin. Falsch, Spaß beiseite. So schlimm ist noch nicht. Ähm, ich kann schon noch meine Freizeit anders verbringen äh, als mit äh, Gerichtsentscheidungen. Aber ich habe für euch, für sie, mir die beiden Entscheidungen, also eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs und des Landgerichts also Neuruppin durchgelesen. Die eine musste ich mir sowieso durchlesen, weil es nämlich eine Entscheidung war, die mich persönlich betraf als Betreuer. Und die andere vom Bundesgerichtshof ist eine Entscheidung, die vermutlich für viele von Ihnen interessant und auch relevant ist. Worum geht es heute im Kern? Es geht wieder um Vergütung, um das liebe Geld. Der BGH musste entscheiden, wie weit die Abrechnung taggenau erfolgen kann eines Vergütungsantrages oder inwieweit auf die 30-Tage-Pauschale zurückgegriffen wird. Mehr dazu gleich. Danach ähm, bespreche ich eine Entscheidung des Landgerichts Neuruppin, äh, in dem ich Betreuer war und mein Betreuter zu einer Wiedereinziehung verurteilt wurde. Also, es lohnt sich, auf jeden Fall dran zu bleiben. Ob es spannend wird, ich weiß nicht, wer Urteile mag, auf den Fall. Für die anderen wird es auf jeden Fall hoffentlich informativ. Steigen wir ein in die Entscheidung. Welche Entscheidung zitiere ich? Ich, ich zitiere ähm, bzw. ich bearbeite die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16. Juni 2021 ist ein Beschluss des Bundesgerichtshofs zu dem Aktenzeichen Römisch 12 ZB 2008 aus 20. Also wer das gern googeln möchte, Römisch 12 ZB 2008 aus 20, es findet sich natürlich auch in den Shownotes. Was war der Grund, bzw. um welchen Sachverhalt ging es? Am 27. Oktober 2017 wurde ein Betreuer für ja, einen Betroffenen bestellt. Es gab einen Beschluss als Berufsbetreuer für den Betroffenen. Also ja, ganz normal, wie man sich das vorstellt. Der mittellose und zuletzt in einer eigenen Wohnung lebende Betroffene starb am 24. Februar 2020. Nun hat der Betreuer beantragt, seine Vergütung für den Zeitraum vom 28. Januar bis zum 24. Februar 2020 auf 159,60 Euro festzusetzen. Hierbei hat er angenommen, dass er einen Anteil von 28,30. eines Monats von der Fallpauschale 171 Euro gemäß der Vergütungstabelle ja, C521, also er ist in der Vergütungsgruppe C, ähm, gemäß VBVG, also des äh, Vergütungsgesetzes, zugrunde gelegt hat. Das Amtsgericht ist natürlich sparsam und sagt, nee, nee, du bekommst aus der Staatskasse nur 153,90 Euro festgesetzt. Und aus dem Grund, da der Monat Januar wegen, und jetzt kommen die Paragraphen, Paragraph 5, Absatz 2, Satz 3 VBVG in Verbindung mit Paragraph 191 BGB, Achtung, ich hoffe, Ihnen ist nicht schwindelig. Auf jeden Fall sagt man, nach dieser Normenkette nur 30 Tage sind zu berücksichtigen und deswegen stehen den Betreuer nur 27 30 zu und äh, ja, halten in dem Fall der dem Verfahrenswert zugrunde liegende 6 Euro weniger. Hiergegen ging der Betreuer in Beschwerde, sagte, das geht so nicht und das Landgericht kam zur Auffassung, ja, wir folgen dem Betreuer und ähm, vergüten es mit 6 Euro mehr. Und hiergegen richtet sich nun die zugelassene Rechtsbeschwerde der Staatskasse, also des Revisors, ähm, dass das amtsgerichtliche Entscheidung, also die amtsgerichtliche Entscheidung, dass es doch nur 153,90 Euro gibt, wiederhergestellt werden soll. Der Bundesgerichtshof entschied jetzt, dass diese Beschwerde allerdings keinen Erfolg hatte. Und warum nicht? Also das heißt, es gibt dann eine tatsächliche Abrechnung. Hierzu gucken wir uns vielleicht erstmal die in Rede stehenden Paragraphen an. Also wir haben zwei Paragraphen, auf die es hier ankommt. Das ist zum einen Paragraph 5 Absatz 2 Satz 3. Was sagt dieser Paragraph? Da ich den noch nicht auswendig kann, gucke ich nochmal rein. Er sagt, Ändern sich Umstände, die sich auf die Vergütung auswirken, vor Ablauf eines vollen Monats, so ist die Fallpauschale zeitanteilig nach Tagen zu berechnen. Paragrafen 187, 188, 191 des Bürgerlichen Gesetzbuches gelten entsprechend. So, jetzt schauen wir nochmal rein, was denn der 191 besagt, BGB. 191 BGB sagt, ist ein Zeitraum nach Monaten oder nach Jahren in dem Sinn bestimmt, dass er nicht zusammenhängend zu Verlauf braucht, so wird der Monat zu 30, das Jahr zu 365 Tagen gerechnet. Das heißt, wir nehmen dann 30 Tage als Grundlage. Diese Grundlage ist es allerdings, die ja nur für die vollen Monate zählt, beziehungsweise was bedeutet das? Also, das Gericht oder der BGH führt aus, ändert sich vergütungsrelevante Umstände vor Ablauf eines vollen Monats, sei die Fallpauschale gemäß, was ich gerade gesagt hatte, zeitanteilig nach Tagen zu berechnen. Die von § 5 Absatz 2 Satz 3 geforderte zeitanteilige Berechnung bedeutet, dass zwei Faktoren ins Verhältnis gesetzt werden müssten, nämlich die tatsächlich zu vergütenden Tage und der Betreuungsmonat. Das heißt, wir gucken uns die vergütenden Tage an und der Betreuungsmonat. Der Verweis auf 191, und so geht es weiter, bezieht sich nur auf den Betreuungsmonat, nicht auf den Kalendermonat, bei der, bei der tatsächlichen Berechnung der Tage. Bei letztgenannter Berechnung müsse der 31. Januar mitgezählt werden. Nach den Gesetzgebungsmaterialien solle die entsprechende Anwendung des 191 für eine Berechnung des Betreuungsmonats mit 30 Tagen sorgen bei den zu vergütenden Tagen handelt es sich aber nicht um einen Zeitraum, der nach Monaten bestimmt sei, sodass eine Anwendbarkeit des 191 ausscheide. Die vom Amtsgericht eingeführte, angeführte Konstellation, dass ein Betreuer einen Anteil von 31 Dreißigstel einer Schaule verlangen könne, sei dabei ausgeschlossen. Wäre der Betroffene am 27. Februar gestorben, hätte sich die vergütungsrelevanten Umstände vor Ablauf des am 28. Januar beginnenden Betreuungsmonats nicht verändert. In diesem Fall wäre 5 Absatz 2 Satz 3 VBVG nicht einschlägig gewesen und der Betreuer hätte nur einen Anspruch auf die volle Fallpauschale für den Betreuungsmonat. Das bedeutet, es gibt nicht die Option, dass jemand mehr als 30 Tage, also 30 Tage vergütet bekommt, sondern es kann gut sein, dass er diese 30 Tage vergütet bekommt, aber dann wäre es ein ganzer Monat, den er vergütet bekommt. Anders ist es bei unterschiedlichen ähm, ja, Monatstagen. Wenn es kein gesamter Monat ist, dann kann nach tatsächlichen Tagen berechnet werden, weil man dann nicht auf die Monatsberechnung des 191 zurückgreift. Also im Kern ist der Monat nicht ganz voll, können Sie die Tage zählen und äh, dann bekommen Sie diese tatsächlichen Tage auch vergütet. Es sei denn, es sind 31 was eigentlich nicht der Fall sein kann, dann würde es halt nur der 30 der Tag dann sein. Genau, das hat der BGH jetzt also im Juni nochmal ähm, festgezurrt und gesagt, nee, nee, das passt schon, das kann man so abrechnen. Ich hoffe, es war halbwegs verständlich, was der BGH da gesagt hat und ich habe es auch versucht, noch ein wenig zu übersetzen. Das heißt, immer wenn der Monat nicht ganz voll ist, dann zählen Sie bitte die Tage und rechnen die einzelnen Tage ab, auch den 31. in dem Monat. Das wäre jetzt die eine Entscheidung des äh, Bundesgerichtshofs. Dann gibt es einen Beschluss des Landgerichts Neuruppin, über den ich noch sprechen will. Und zwar zu dem Aktenzeichen 5T 55 aus 21. Also auch das werden wir in den Show Notes verlinken. Da werden wir das Urteil hineinstellen. Das, also geschwärzt natürlich. Und dann, ja, können Sie das nochmal nachlesen. Der Beschluss ist vom, jetzt muss ich nochmal gucken, wurde das entschieden. Da hat die Richter am 4.8.2021, also aus dem August ist der Beschluss. Und worum geht es? Also beschlossen wurde, vielleicht so viel äh, vorweg, auf die Beschwerde des Beschwerdeführers, das war in dem Fall der Bezirksrevisor, wird die Wiedereinziehung eines Betrages in Höhe von insgesamt 762 Euro, nämlich zweimal 381 Euro aus zwei Vergütungsanträgen, angeordnet. Was war jetzt der, die Ursache, die Gründe? Also der Betreuer, in dem Fall ich, beantragte mit Antrag vom 26. Februar 2021 sowie mit Antrag vom 13. April 2021 Vergütung für seine Tätigkeit als Betreuer jeweils in Höhe von 381 Euro. Den Anträgen legt er jeweils ein Verzeichnis über das Vermögen des Betreuten zugrunde, aus dem sich ergab, dass dieser über ein Vermögen in Höhe von 6.263,99 Euro sowie einer monatlichen Rente wegen voller Erwerbsminderung in Höhe von 1.039,02 Euro bzw. in Höhe von 136,10 Euro verfügt. Das war wahrscheinlich denn eine Rentenerhöhung bzw. Ähm, ja, eine Kürzung. Nee, naja, weiß ich jetzt nicht mehr genau, müsste ich jetzt nachgucken. Auf jeden Fall ähm, eine veränderte Rente um ca. 3 Euro. Und er hatte, der Betreute hatte dabei monatliche Ausgaben in Höhe von, äh, für Miete in Höhe von 622,71 Euro. Er lebt halt in einer oder lebt immer noch in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe. Unter Berücksichtigung des dem Betreuten zubelassenen Freibetrags in Höhe von 5.000 Euro gewährte das Amtsgericht Neuropin dem Betreuten, dem Betreuten die Möglichkeit der Stellungnahme, zur beabsichtigten Wiedereinziehung eines Betrages in Höhe von 224,97 Euro, da der Betreute insofern nicht mittellos im Sinne des 1836 D sei. Lag eine Berechnung bei, ähm, nachdem 1039,2 Euro als nicht verbrauchtes Einkommen abgezogen werden müssen. Das, hat, das ist natürlich denn für den Betroffenen ähm, sehr gut, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben halt die Summe, den Gesamtbetrag 6,2 und ziehen dann davon die 1.000 Euro ab und das, was überbleibt, das wäre dann eine, ja, ein überschießender Betrag, der zur Wiedereinziehung möglich ist. Und, ja, mit Beschluss vom 15. Juni wurde dann durch das Amtsgericht die Wiedereinziehung des Betrages in Höhe von 224,97 gemäß 1836 e BGB angeordnet. Ja, alles gut, ja, wenn nicht der Revisor sagen würde, die Kassen müssen klingeln, wir gehen dagegen nochmal vor. Und zwar gegen den Beschluss. Und er hat Beschwerde eingelegt und beantragt, ähm, das vom Vermögen des Betreuten anzusetzen Betrag der Wiedereinziehung auf insgesamt 847,68 Euro festzusetzen. Wie kam er darauf? Er verweist darauf, dass der, die Beschlussentscheidung fälschlicherweise das gesamte Einkommen des Betreuten als nicht verbraucht angesetzt worden sei, war aber, es war ja zu dem Zeitpunkt so die Argumentation, die monatliche Mietzahlung in Höhe von 622,71 Euro bereits verbraucht gewesen. Genau. Das Amtsgericht hat gesagt, nö, wir helfen der Beschwerde nicht ab können die Kollegen vom Landgericht dann auch noch einfach mal Straße runter sich nochmal mit der Sache beschäftigen. Und so wurde das Ganze der, dem Landgericht vorgelegt. So. Infolge der nach 198i Absatz 1, 1915 analog anzuwendenden Vorschrift des 18e, erlangt die Staatskasse einen Titel gegen den Betreuten in Höhe der dem berufsmäßig tätig gewordenen Betreuer gegenüber verauslagten Kosten. Also das kann man sich nochmal merken, für alle, die das vielleicht lernen müssen, 1908i, Verbindung mit 1915, und da kommt dann der Verweis auf den 1836e, jedenfalls ist das momentan noch so der Fall. Da steht drin, der Staat zahlt erstmal und holt es sich dann danach wieder. Der Vergütungsanspruch, ja, der richtet sich für den Betreuer gegen die Staatskasse, wenn der Betreute im Zeitpunkt der letzten Tatsachenentscheidung mittellos ist. Wann ist jemand mittellos? Das richtet sich dann nach 1836c und daraus ergibt sich, dass ein Betreuter dann so gilt, wenn er aus seinem eingesetzten Vermögen oder aus seinem Einkommen nicht oder nur zum Teil oder nur in Raten oder nur im Wege gerichtlicher Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen aufbringen kann. Also wenn das auf Deutsch, wenn er es selber leisten kann, dann muss er es auch bezahlen. Das heißt, wenn die Summe da ist äh, zur Vergütung, dann muss er sie auch einsetzen. Wonach richtet sich das? Im Kern 1836c, Nummer 2, nach 90 SGB 12. Ähm, da komme ich vielleicht irgendwann später nochmal drauf. Also es geht nach den sozialrechtlichen Grundlagen, wo man sagt, ähm, jemand in der Betreuung soll nicht anders gestellt werden, als wenn er Sozialhilfe erhält nach SGB 12 Und da sind es einfach die Schongrenzen bei den 5000. Ähm, es sei denn, es ist ja nicht verwertbares Vermögen. Aber das mache ich noch mal in einer Extrafolge, gehe ich da auf jeden Fall nochmal drauf ein. Im Kern kommt man denn hier dazu, dass man ermitteln muss, was ist wirklich... Da und was kann man oder was, 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 kann man verwerten? Nun ist die Frage, welcher Zeitpunkt für die Bestimmung maßgeblich ist, weil hierzu führt das Gesetz nämlich nichts aus. Und jetzt sind hier verschiedene Ansätze denkbar. Und da führt das Gericht aus. Erstens, denkbar wäre zunächst auf den Stand der verfügbaren Einkünfte und des Vermögens im Zeitpunkt der Vornahme der Handlung des Vormunds, Pflegers oder Betreuers abzustellen. Das wäre jedenfalls systematisch richtig, da die Vergütungshehe je nach Bonität des Vertretenen schwankt. Das heißt, am Handlungstag des Vormunds. Man könnte allerdings auch sagen, an den Zeitpunkt der Antragstellung als maßgeblichen Anknüpfungspunkt zu denken. Es wäre zweckmäßig, da zu diesem Zeitpunkt der aktuelle Stand dem gesetzlichen Vertreter in der Regel durch eigene Bemühungen bekannt ist. Dritte Variante, verfahrensrechtliche Prinzipien legen allerdings nahe an den Stand, im Zeitpunkt der Entscheidung des erstinstanzlichen Gerichts anzuknüpfen. Teilweise wird auch auf den Stand, im Zeitpunkt der letzten Tatsachenentscheidung abgestellt. Was macht das Gericht jetzt? Was hat das Landgericht jetzt gemacht? Das Landgericht hat gesagt, okay, wir folgen der zuletzt benannten Ansicht, denn dies ist, so führt es weiter aus, in Anbetracht der Tatsache, dass so Ermittlungen zu dem genauen Zeitpunkt bestimmten Vermögensabflüsse vermieden werden können und aufgrund der Überlegung, dass das entscheidende Gericht regelmäßig die zum Zeitpunkt der Entscheidung geltenden Umstände zugrunde gelegen hat, vorzugswürdig. Es ist daher davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt der hiesigen Entscheidung die Miete als bereit Verbrauch zu erachten ist, sodass sich der als nicht verbrauchter Teil des Einkommens zu berücksichtigen Betrag auf 416,31 Euro reduziert und so nur noch dieser geringe Teil vom vorhandenen Vermögen des Betroffenen in Höhe von, in dem Fall 6.263,99 Euro, abzuziehen war. Das heißt, es ist ein Gesamtvermögen in Höhe von 847,68 Euro einzuziehen. Gut, das wäre jetzt also theoretisch die Summe, die ausgekehrt werden müsste. Aber muss es nicht, weil praktisch wurden... Hier nur die Ansprüche geltend gemacht für die beiden durch mich gestellten Anträge. Das heißt 381 Euro mal 2. Das waren 762 Euro. Das heißt, die Wiederein also da Wiedereinziehungsbeschlüsse nur die geltend gemachten Forderungen erfassen dürfen und diese dabei ausreichend bestimmt sein müssen, war die Wiedereinziehung auf die vom Betreuer geltend gemachten Forderungen in Höhe von insgesamt... 762 Euro zu begrenzen. Das heißt, das ist eine äh, schöne Entscheidung, in der man das nochmal, ja, lehrbuchartig so ein bisschen nachlesen kann, wie das mit der Wiedereinziehung funktioniert und an welchem oder auf welchem Zeitpunkt man auch abstellen muss. Also, das Gericht sagt, okay, ähm, es ist jetzt zu dem Zeitpunkt zu gucken, was ist in diesem Monat schon ausgegeben worden. Und das muss ich dann abziehen von dem, was demjenigen ursprünglich zur Verfügung steht. Das bedeutet, ähm, sie, ja, es funktioniert jetzt nicht so ganz dann mit dem, mit dem Tricksen, dass man dann äh, einfach sagen kann, okay, äh, aber ihm stehen ja eigentlich im Monat so und so viel zur Verfügung und das wird pauschal abgezogen, das geht nicht. Sondern man muss dann schon ganz konkret denn nachweisen, wie es in dem Monat oder was schon ausgegeben wurde. Deswegen fragt das Gericht dann noch manchmal noch an und sagt, okay, nicht nur den Zeitpunkt, sondern wir brauchen jetzt auch noch ähm, den gesamten Monat, um zu schauen, was verbraucht ist und was nicht verbraucht wurde. Ja, also ich fand es sehr lehrbuchhaft, äh, dass man das auf jeden Fall nochmal mit der Wiedereinziehung ähm, sich vor Augen halten kann. Deswegen habe ich die Entscheidung einfach mal mit reingenommen. Ja, das war es erstmal von der Gerichtsfront. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir ab Januar einen Stammtisch planen, das heißt einen virtuellen Stammtisch, der denn deutschlandweit die Betreuer vernetzen soll. Es kommen immer mehr Anmeldungen bzw. auch Interessenten, die das gerne mitmachen wollen. Falls auch Sie dabei sein wollen, können Sie mir schon eine kurze Mail schreiben. Ähm, am besten mit dem Betreff Stammtisch, dann empfinde äh, ich es hinterher wieder ähm, und kann sie dann äh, ja, halt nochmal anschreiben, wenn es denn soweit ist. Ich freue mich bereits jetzt darauf und ähm, es kommen auch immer ein paar gute Vorschläge, wie wir das organisieren wollen. Ähm, da finden wir auf jeden Fall einen Weg, dass alle davon profitieren und äh, dass es auch allen Spaß macht und nicht zu langatmig oder ja, zu schnell geht. So, nun also, kurze E-Mail an info betreut mit ryde oder einfach einen kurzen Tweet bei Twitter oder bei Instagram, einfach kurz schreiben. Das war's für die Woche. Noch einmal alles Gute und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn wir uns, oh, und ganz schwere Kost, es kommt der November, es wird immer dunkler, Draußen und auch bei den Themen und zwar jetzt beschäftigen wir uns mit der ja, Betreuerreform, wie sie denn 2023 ähm, über uns kommen wird, über uns Betreuer, die Vorteile und Nachteile. Ich weiß noch nicht, ob ich äh, eine Horrorfolge mache und eine äh, Hoffnungsfolge oder ob ich es ein bisschen mische. Jo, lassen Sie sich einfach überraschen. Auf jeden Fall bleibt es spannend und wird es spannend. So, jetzt bin ich aber weg. Bis dann. Tschüss.